0: Guten Tag oder guten Abend, als noch hell, die Sonne ist noch nicht untergegangen. Ich lade euch alle ganz herzlich ein, Gottes Wort zu hören. Mein Thema heute ist, ertrage Schmerzen. Also. Wir müssen abgebrüht werden, hart werden, was auch immer ist. Das wird mein Thema sein. Ich werde noch über das Thema Corona, was kommt danach sprechen. Ich bin mit dem Thema nicht fertig. Ich werde auch morgen noch drüber sprechen, weil das so ein umfangreiches Thema ist. Wir leben mittendrin in einer kritischen Zeit und wir müssen uns vorbereiten auf dies, was kommt. Was kommt nach Corona? So, nur nebenbei. Wir sollen nicht wehleidig sein, nicht zimperlich sein. In der Bibel heißt es, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Also abgehärtet sein, äh, Stählern, dass wir ein starkes Immunsystem haben, dass wir widerstandsfähig sind gegen alle möglichen Anläufe, äußerlich und innerlich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir stark sind. Ich werde heute die zehn Plagen Gottes betrachten in Israel, wie Gott Israel aus Ägypten geführt hat um versucht das zu übertragen auf unsere Zeit. Was nützt es mir, was wir, wenn wir alles wissen, was damals war, vor 3.000, 4.000 Jahren, sondern was ist heute, wie lebt man heute in diesen kritischen Zeiten. So, Israel wurde durch zehn Plagen aus Ägypten herausgeführt und ja, die Plagen waren im Land Gosen und um das Land Gosen. Sie haben das alles miterlebt. So geht es auch uns Christen. Wir müssen die Plagen, was die Welt miterlebt, miterleben oder durchleben. Aber Gott steht zu unserer Seite und Gott sagt, ich mache einen Unterschied zwischen Ägypten und Israel, dem Volk Gottes. So, deine Erlösung ist nicht ganz einfach. Es ist kein Spaziergang, Stürme kommen und es wird sich zeigen, ob unser Haus auf dem Felsen gebaut ist oder nicht. Ob wir wirklichen Glauben haben, ob unser Glaube uns trägt. Ob das Eis dick genug ist, ob wir eine solide Grundlage haben, das wird sich zeigen, wenn wir in Krisen kommen. Und deshalb zehn Plagen passieren in Ägypten und Israel muss das alles mit ansehen. Erst nur die letzte Plage, und natürlich ist es ganz schwer gewesen für Israel, das Lamm zu schlachten, die Tür zu bestreichen mit dem Blut, sich mit dem Blut bedecken zu lassen und, das, und dergleichen Und dann Stille sein vor dem Roten Meer, links und rechts die Felsen, vorne das Meer und hinter ihnen waren die Ägypter hinterher und haben sie verfolgt. Sie wollten sie ins Meer jagen. Nur nebenbei, ertrage Schmerzen, werde hart, hart, stillern, immun, entwickle und so weiter, dass du den guten Kampf des Glaubens kämpfen kannst. Einfach so geübte Sinne haben, ein paar Gedanken zu dem, was gestern als wir noch nicht, äh, wozu ich gar keine Zeit hatte, zu behandeln. Der Kreis schließt sich, auch für das Volk Gottes. Es hat mit den Plagen angefangen, damals als Gott Israel befreite und auch hier bei uns, es schließt sich mit den Plagen. Die Plagen kommen, diese Engel, die Gerichtsengel, die wo auch immer stehen, auf dem Tag und Stunde gebunden, die warten auf das Signal Gottes, wo das Lamm die Siegel öffnet und wo dann die Plagen nacheinander beginnen. Wir müssen einen Teil dieser Plagen durchleben und durchmachen. Aber wir werden nicht in dieser Plage umkommen. Gott wird seine Hand über seine Kinder halten. Wenn ich so die Bibel lese, äh, Bevor Als die Welt unterging, da in der Sintflut, hat Gott den Noah gerettet. Als Sodom und Gomorra unterging, hat Gott den Lot gerettet. Gott rettet die Seinen immer im letzten Augenblick oft. Wir müssen vieles ansehen und miterleben. Auch hier heute Abend wir möchten auch das sehen. Wir müssen vieles miterleben, wie die Welt untergeht, aber wir werden nicht untergehen. Denn Gott hat uns errettet, Gott hat uns erlöst und wir sind seine Kinder. Die Krise ist da. Du musst durch ob du Kind Gottes bist oder nicht. Wenn in dieser Welt eine Epidemie geht oder eine Krankheit geht oder ein Unfall oder ein Krieg ist oder eine Katastrophe ist, das machen Christen wie nicht Christen durch. Aber die Christen haben die Kraft, durchzuhalten. Sie haben den Schutz Gottes auf ihrer Seite, der Herr hilft ihnen, was auch immer ist. Gott trägt sie, Gott führt sie, Gott leitet sie. Sie sind nicht verlassen, sie sind nicht Mutterseelen allein. Ich lasse dich nicht fallen, sagt der Herr. Die Krise ist da, du musst hier durch. Und so weiter. Und ja, es wird etwas dauern. Wir müssen ein paar Sachen miterleben, mit ansehen, wie Sodom und Gomorrah untergeht, wie die alte Welt untergeht und die Flut alles dahin rafft. Wir müssen das alles miterleben. Wir müssen auch in diesem Jahrzehnt einige Sachen erleben. Ich denke, die nächsten zehn Jahre werden zehn kritische Jahre sein. Wenn Jesus nicht wiederkommt bis dann, und ich glaube nicht, dass er so schnell wiederkommt, denn wir müssen das alles noch miterleben. Diese Generation wird nicht vergehen, heißt es in Matthäus 24, bis sich das alles erfüllt, was Jesus vorausgesagt hat und was die Bibel voraussagt, bis das alles geschieht. Die Schulden werden steigen, das will ich nur sagen, so wie die Sintflut. Die Schulden werden steigen, mehr und mehr. Die, es wird Zahlungsausfälle geben, gewaltige Bankcrashs wird es geben, das werden wir alles noch miterleben und mit dabei sein, aber es wird uns nicht berühren, wir wissen, Gott ist unser Versorger, mein Vater weiß, dass ich das alles bedarf, er wird mich tragen, er wird mich führen und Gott hat mir eine Zusage vor vielen, vielen Jahren gegeben, als ich noch in Heilbronn lebte, als die Pershing-Raketen bei mir ja, auf der Waldheide dort aufgestellt wurden, die Erdschlagwaffe gegen die Russen, ich werde nicht zulassen, dass deine Seele mit den Gottlosen umkommt. Und bisher habe ich das alles überlebt. Das sind schon über, ja, fast 40 Jahre und ich lebe immer noch. Preis dem Herrn. So, Gott wird nicht zulassen, dass es deine Seele, dass dein Geist, dass dein Körper zugrunde geht. Er wird uns im letzten Moment wegreißen. In der Bibel heißt es von der Entrückung. Die meisten Leute wissen nicht, was Entrückung ist. Aber die Bibel gibt uns ein Bild, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Die Geier kreisen schon inzwischen. Diese Raubtiere, die einfach das Aas fressen möchten, wo das Aas ist, da kreisen die Geier. Und Gott wird uns wegschnappen im letzten Moment. Er wird nicht zulassen, dass deine Seele mit den Ungläubigen umkommt. Wir werden nicht das Grab mit den Gottlosen teilen, nur in aller Liebe. Durch die ganze Corona-Haushaltsdefizite, den Staatsbankrott und manche Staaten werden untergehen. Pass auf! So wie es in Jugoslawien viele Staaten auseinanderbrachen, neue Staaten entstanden sind, so werden auch hier in Europa neue Staaten entstehen. In der Bibel heißt es vom Standbild des Nebukadnezars, ein Stein ohne Menschenhand fällt auf dieses Standbild vom Nebukadnezar. Es ist im Buch Daniel, kann es nachlesen und zermalmt dieses Standbild und es zerstreut sich. Entstehen neue Staaten, neue Regierungen, neue Länder, neue Volksgruppen, was auch immer sein mag. Die Welt hat schon so viel erlebt. Die Bibel sagt weiter, es werden teure Zeiten sein und diese Zeiten sind vorausgesagt. Das war als erstes, was der Heiland uns voraussagte in Matthäus 24, teure Zeiten. Es wird alles teuer sein. In der Bibel, in der Offenbarung heißt es einmal, der Mensch, also ein Mann, wird für eine Handvoll Reis arbeiten und noch, keine, noch nicht einmal seine Familie ernährt, nur für sich einfach zu leben, zu arbeiten. Für eine Handvoll Reis wird er arbeiten, den ganzen Tag, das wird das Tagwerk sein. So, die Haushalte und Unternehmungen und so weiter werden Konkurs gehen, es wird keine große Erholung geben, die fetten Jahre sind dahin, die waren mal da, jetzt kommen die mageren Jahre. Das ist alles in der Bibel vorausgesagt, aber Gott bringt die Seinen durch. Das ist die Botschaft, die es roten Faden hier durch meine Botschaft ab. Die zweite Plage, äh, hier wird die Bevölkerung sein, die heute Lebenden werden ja, alt und die Jungen, die werden auch alt, was auch immer ist. Die Krankenkassen, die machen sich schon Gedanken, wer soll das alles bezahlen? Die ganzen, die ganzen Nöte, die ganzen Schwierigkeiten, was auch kommt, die eine Zeitbombe tickt, diese Generationen die hier sind wer nicht gelernt hat von innen zu heilen gesund zu leben der wird es nicht schaffen deshalb ist es so wichtig Geschwister dass wir von vornherein lernen gesund zu leben und zwar geistig und geistlich nicht nur äußerlich mit Vitamine und Medikamente nein wir sollen uns unabhängig werden von Medikamenten und ich predige gegen Alkohol und gegen äh, Nikotin und gegen Drogen jeder Art Medizin Pharmazeu ist Sachen, die Menschen, die machen sich krank. Was glaubst du, wenn wir nur die Schmerzen verdrängen und nichts ist einfacher, wie schnell die Schmerzen zu verdrängen. Ach, da tut man so wie, da gleich ein paar Tabletten schlucken oder Morphium nehmen oder was auch immer ist, die Schmerzen verdrängen. Verdrängte Schmerzen, die kommen woanders raus. Du kannst diese Sachen nicht einfach unter den Teppich kehren. Das muss ausheilen in aller Liebe. Alles muss ausheilen und deshalb die Schmerzen müssen wir lernen zu ertragen für unsere Schmerzen, nicht nur für unsere Sünden, Jesus ist auch für unsere Schmerzen gestorben und für wahr, er trug unsere Schmerzen und Blut auf sich, unsere Sünden und in seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Evangelium und wo entstehen die Schmerzen? Die Schmerzen sind nicht nur am Körper, irgendwo, wenn du dich im Finger schneidest, nein, die Schmerzen entstehen im Kopf, in unserem Nervensystem und der Teufel spielt gerne Klavier auf unsere Nerven. Geschwister, wir müssen mit unseren Nerven klarkommen, dass wir ja, unsere Nervenstränge so stark sind wie Stahlseile, dass wir alles verkraften, dass wir sagen können, nach mir die sinnflut wir machen weiter, wir geben uns nicht auf und dass, dass wir die Zähne zusammenbeißen, hat mein Vater immer gesagt, beiß die Zähne zusammen, so Mund halten und nicht sich aufregen, nicht jammern, nicht klagen, einfach weitermachen und wir müssen uns aufraffen, die Zeit schont uns nicht, die Schonzeit ist vorbei, die fetten Jahre sind vorbei, so, wenn du innen nicht gesund bist, nicht stark bist, dein Immunsystem schwach ist, da wirst du die Heilung nicht erleben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir an uns selber arbeiten. In diesen letzten Tagen, Wochen und Monaten und Jahren predige ich, das Heil fängt bei dir selbst an. Bei dir selbst, wo du wohnst, wo du lebst, in deiner Umgebung, da fängt das Heil an. Ja, du bekommst keine Heilung durch Morphium oder Schmerztabletten und heutzutage die Werbung, wenn ich nur angucke im Fernsehen, immer gegen Schmerztabletten, alles möglich. Da werden die, werden die Leute eingeladen, kauft das, macht es einfach, lebt leicht. Ja, wir wollen es alles verdrängen, aber mit verdrängen wird kein Problem gelöst. Im Gegenteil, das wird nur in die Länge gezogen und es kommt im Alter noch viel, viel schlimmer. Ich warne euch, Gesundheit wird ein Luxus sein in der, hier in unseren nächsten Tagen. Die Zivilisationskrankheiten nehmen rapide zu, alles nur verdrängt man schluckt einfach ein paar Tabletten und denkt, die Welt ist in Ordnung. Aber die Welt ist überhaupt nicht in Ordnung. In dieser Welt wird es den Armen, Kranken, Entschuldigung, auch den Blöden schlecht gehen. Da wird die Welt voller diesen Leuten sein. Schizophrenie ist eine andere Krankheit, ganz moderne Zeitkrankheit heutzutage. Ja, und es nimmt ab wieder zu, diese Bewusstseinsspaltung, psychische Störungen, Irrsinn, Schwachsinn, Idiot Idiotie. Das nimmt zu, die Leute spielen verrückt. Wir sollen normal bleiben, komm runter, komm runter auf den Boden, den Boden an Tatsachen, das ist das Leben, das ist die Wirklichkeit, damit muss man sich abfinden und Gott ist ein Gott der Wirklichkeit. Ich bin der, ich bin, ich bin der Dasein, der Gott, heißt es von ihm einmal. Depressionen nehmen zu, in unseren Tagen, ja, auch die Leute haben alles, was sie brauchen, aber die Leute sind depressiv. Ich habe das Wort geprägt, Schlaraffendepression. depression das ist, man kann traurig sein, wenn man einen Partner verliert, dass, wenn man irgendwie pleite geht, geschäftlich, aber einfach aus dem heiteren Himmel depressiv sein, das ist nicht normal, da stimmt irgendwas nicht in unserer Psyche, wir sollen daran arbeiten. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, wenn das fehlt, dann wirst du depressiv. Warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich in der Wüste rausgeführt worden? Warum ist das Wasser bitter und ungenießbar? Warum ist das warum ist jenes? Warum sind so viele Feinde da, die mich zingen? Da stellen wir nur noch diese Warum-Fragen. Und der Teufel wird schon uns Argumente liefern, warum das so ist. Du hast nicht richtig geglaubt. Du betest nicht richtig. Du gibst das dem Herrn nicht, was ihm gehört. Gibt dem Kaiser, was der Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Du handelst nicht richtig. Bist nicht gerecht, bist lieblos. Weißt du, der wird dir alles Mögliche erzählen, was du alles bist. Und du wirst sagen: Ja, du hast recht, guter Mann. Tabletten heilen nicht die inneren Schmerzen. Tabletten verdrängen nur und belügen uns. Und wer verdient daran? Die Pharmaindustrie, in aller Liebe. Also, ich habe zu Hause keine Tabletten, nicht einmal Aspirin. Zeitlang habe ich Aspirin gehabt, also vor vielen Jahren, aber ich habe nicht einmal Aspirin, ich brauche das nicht. Warum? Ich versuche gesund zu leben und gesund zu essen, gesund zu trinken, ja, ganz normal, ruhig zu bleiben, zu schlafen. Schlaf ist so wichtig im Leben. Gott hat uns acht Stunden zum Arbeiten gegeben, acht Stunden zur Pause und acht Stunden zum Schlafen. Und dann haben wir schon diese 24 Stunden untergebracht. Also Und die meisten Menschen schlafen nicht richtig. Oder schlafen schlecht, im Sch schlechte Betten. Nur in aller Liebe. Das Bett ist nicht in Ordnung. Bei vielen Menschen ist das Bett, die Matratze nicht in Ordnung. Ich meine geistlich auch. Weißt du, die beschäftigen sich mit allen möglichen Problemen, nehmen die Probleme ins Bett. Diese Schlafhygiene ist bei vielen Menschen unterentwickelt. In der Bibel heißt es, behalte das Bett sauber. Ich meine nicht, dass du so sexuell und unrein denkst, nein, du solltest das Bett sauber behalten. Das heißt, dass du mit Lob und Dank einschläfst und dann wirst du mit Lob und Dank auch aufwachen. Wir sollten Schlafhygiene entwickeln, nur nebenbei, dass wir in Frieden Gottes einschlafen und in Frieden Gottes wieder aufstehen dass wir unsere Fehler bekennen, bevor wir einschlafen und sagen, Herr, hier habe ich missgebaut und da habe ich missgebaut und da habe ich nicht aufgepasst und da bin ich über den Tisch gezogen worden. Und da ist was passiert. Wenn wir die Sachen mit Gott besprechen und Gott abgeben, dann schlafen wir wie Murmeltiere. Die meisten Leute können nicht schlafen, weil sie mit Gott nicht sprechen. Die schlafen schnell ein nach dem letzten Programm oder nach dem letzten Film oder beim Film schlafen sie ein und dann wundern sie sich, wenn sie aufwachen, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wir sollten im Frieden einschlafen und im Frieden wieder aufstehen. Und dann, guten Morgen, heiliger Geist, guten Morgen, Herr Jesus, guten Morgen, lieber Vater. Und dann geht man wieder los und dann sagt man, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns Gott danken, loben und preisen. Und dann ist es wieder ein neuer Tag, aber die meisten Leute schließen den alten Tag nicht ab. Es ist so wichtig, dass du den alten Tag abschließt. Was gestern war, ist gestern. Jetzt ist die Nacht, die Nacht reinigt alles. Nachts arbeitet der liebe Gott. Die meisten Leute wissen nicht, dass Gott nachts arbeitet. Er hat immer Nachtschicht. Nachts arbeiten die Engel, nachts belehren uns die Engel im Traum. Nachts bekommen wir göttliche Offenbarungen, nicht nur Horrorvisionen. Die Horrorvisionen kriegst du vom Teufel. Aber Gott gibt uns Bilder, Eindrücke. Gott spricht zu uns. Die Engel räumen auf das, was wir tagsüber vermurkst und vermasselt haben nur dabei, wir sollten schlafen können die meisten Leute, die nicht schlafen können die sind nervlich fertig der Schlaf ist so wichtig nicht nur tagsüber das schlafen, nein wir sollten nachts schlafen, die Nacht ist zum Schlafen da das Gesundheitswesen kann den Leuten nicht helfen das sieht, sehe ich auch hier bei Corona, die können es nicht und die Corona hat einiges offenbart und gezeigt, was ist los mit den Menschen es hat Vorteile so schlimm wie Corona ist, so gut ist es. Ich möchte sagen, das hat der liebe Gott geschickt. Der liebe Gott, ich habe gestern euch gesagt, ist wir beim Turmbau zu Babel heruntergestiegen, hat die Sprachen verwirrt und manche Leute sagen, ja das ist schlimm gewesen. Nein, die Leute haben sie nicht verstanden damals beim Turmbau zu Babel und sie haben das Werk stehen gelassen und sie lebten alle ihr Leben weiter. Jeder in jeder Region. Regionen, die einen da am Kaspischen Meer, die anderen in der Türkei, die anderen da in Israel, Palästina, Kanaan, einige in Afrika, sie lebten dann ihr Leben und jeder lebte damals ihr Leben. Und was wir jetzt auch hier machen mit Corona, was Gott ist auch heruntergestiegen und hat die Leute mal auf Pause geschaltet, weil die Leute gar keine Pause im Leben hatten und gar keine Pause gemacht haben, nur noch schaffe, 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 häusle, baue. Verstehst du, oder nur Hamster, nur was zustande bringen. Gott hat hier einiges erledigt. Unsere Gesellschaft war nicht darauf vorbereitet, aber das ist okay. Damals war die Gesellschaft auch nicht vorbereitet. Gestern, in den, nee, nicht gestern, das war am Mittwoch, glaube ich, ne Donnerstag war es, als die Sirenen getestet wurden, die bei uns, die haben gar nicht funktioniert. Stell dir mal vor, da merkt man, verstehst du, Warntag, und da funktionieren die Sirenen in den Großstädten nicht. So lächerlich ist unser Staat, unsere Regierung, unsere Verwaltung. Und ich habe mich erkundigt, warum hier in Berlin die Sirenen nicht funktioniert haben. Da hieß es, hat mir jemand vom Amt gesagt, die Sirenen wurden vor Jahren abmontiert. Verstehst du? Stell dir mal vor, der da Prinz, Da passiert etwas. Da muss Alarm geschlagen werden. Da muss, wer warnt mich? Wer wird mich warnen? Ja. Verstehst jemand hat einen Witz gemacht, in 14 Tagen bekommst du ein WhatsApp, da, äh, irgendwo bekommst du die Nachricht, was da passiert ist, aber das ist viel zu spät, da bin ich schon längst untergegangen. So, wir erleben eine wirtschaftliche Flaute, hier in diesen Tagen, das mag vielleicht für jemanden schlimm sein, die Arbeit verloren, das verloren, das verloren, weißt du, die Menschen haben die Arbeit vergöttert, oder das Leben vergöttert, und Gott auf die Bremse. Gott macht kurz kurzen Prozess. Ich weiß noch heute, jemand hat gesagt, Fußball ist mein Leben. Und was ist jetzt mit dem Fußball? Wir haben nur noch Geisterspiele. Oder jetzt, viele Leute haben gesagt, Arbeit ist mein Leben. Verstehst du? jetzt zeigt sich, was ist mein Leben wert, was ist mein Leben ertrage die Schmerzen, verkrafte die Schmerzen, verk versuche jetzt umzudenken, und die Bibel sagt, und sie taten nicht Buße, sie haben sich nicht geändert, sie sind nicht umgekehrt, sie haben ihre Meinung nicht geändert, sie haben sich nicht verbessert, sie haben die Signale nicht verstanden, um was es wirklich geht. Wir erleben Deflation, das ist eine andere Frage, eine andere Plage, alle Maschinen, wir haben die tollsten Maschinen hier in Deutschland, wir haben ausgebildete, qualifizierte Arbeiter, alle stehen still zur Zeit. Man könne so viel machen, aber Gott lässt mal ruhen. Was hat der liebe Gott den Menschen gesagt? Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. Die Menschen haben keine Ruhe gemacht. Jetzt muss das alles nachgeholt werden. So wie die Israeliten damals mit der Gefangenschaft. Sie wurden in die Gefangenschaft, Babylonische Gefangenschaft geführt, wegen die Sabbate, die sie nicht gehalten haben. Wegen die Sabbate. 70 Jahre war die babylonische Gefangenschaft für all die Zeit, wo diese Sabbate im Kanan, im Land Kana nicht gehalten haben. Wir haben hier eine Flaute. Die Möglichkeiten sind da. Die Gemeinderäume sind da. Die Technik ist da. Aber es kann nicht richtig genützt werden. Jetzt haben wir eine neue Welle von dieser Corona-Geschichte. Überall steigt, steigt der Pegel. Ich möchte sagen, weißt du, Gott gibt keine Ruhe. Wir sollen aufwachen. Das ist ein klares Reden Gottes, diese Corona-Sache. Ja, die Flugzeuge, man hat die Lufthansa unterstützt mit Milliarden, aber es fliegen kaum Flugzeuge. Also ich kann sie beobachten, früher sind sie alle zehn Minuten ein Flugzeug geflogen. Jetzt kommt, alle paar Stunden fliegt ein Flugzeug. Und nicht einmal das. Heute war ich kurz auf dem Balkon, ich war zwei Stunden dort, habe gebetet und meditiert. Da ist kein einziges Flugzeug vorbeigeflogen. Nur nebenbei, über Mittag. Es gibt Waren, aber kaum jemand kauft diese Waren. Die Geschäfte sind voll. aber Alles nur Sonderrabatte. Man versucht mit Rabatte alles zu verkaufen. Da ist alles da, diese, diese Deflation. Wir haben das nicht nur Inflation, sondern Deflation. Es liegt alles da, aber keiner will das. Keiner bedient sich. Wir haben so viele freie Hotelbetten, aber keine Urlauber. Oder die dürfen nicht, oder da ist alles begrenzt. Es gibt genug zu essen, aber niemand geht in die Restaurants zum Essen. Ertrage die Schmerzen, ertrage die Krisenzeit. Wir müssen hier durch. Und wir müssen uns, mein Vater hat immer gesagt, durchbeißen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es ist. Durchbeißen. Ja, wir müssen uns durchbeißen. Durch diese schwierige Zeit. Es herrscht eine Flaute, eine wirtschaftliche Windstille. Die Geschäfte sind offen, aber niemand geht so richtig einkaufen. Die Fußgängerzonen sind leerer. Wenn ich mich nur an früher denke, die waren gestopft voll und heutzutage, ja, da ist der Abstand, da muss gar keine groß, kein großer Abstand mehr gehalten werden. Die Geschäfte sind offen, aber niemand geht in diese Geschäfte oder dann stehen sie höchstens vor dem äh, Geschäft mal Strange ab und zu mal bei der Apotheke oder beim Bäcker. Alle kaufen lieber digital ein, per Computer, bei Amazon oder wo auch immer. Das ist, was die Leute jetzt machen, Verschiss, Homeworking. Die Kirchen sind offen, aber niemand geht mehr zur Kirche. Nur noch vielleicht als Museum, als Ausstellungsstück. Wo sind, wo sind die Leute, die Christen, die gebetet haben, die Gott gesucht haben, die sich das Beten nicht nehmen ließen? Muslims machen noch. Und, und so weiter. Und pass auf, auch in Israel jetzt, die haben in den nächsten Tagen ein Neujahrsfest und da haben einige Juden gesagt, ein paar tausend Juden gesagt, wir werden uns nicht verbieten, das Beten. Die werden beten. Und ich glaube, dass die das tun werden. Aber wo sind die Christen, die beten? Die Heiligen, die Geisterfüllten. Wo sind die? Ich frage sie. Kaum gehen Leute in die Kirche. Die Menschen könnten die Kapazitäten nützen, aber sie nützen es nicht, weil es, ja, aus irgendwelchen Gründen sind sie blockiert, wie gelähmt. Die Zeit ist wie gelähmt. Diese Flaute verursacht Preiseinbrüche, ein, und ich sage euch, da wird ein wirtschaftlicher Zusammenbruch nach dem anderen kommen. So viele Autos gibt es zu kaufen heutzutage. Mit sogar Preisrabatten. Aber wo sind die ganzen Käufer? Der Preissturz, ja, das bringt die Leute nicht auf die Beine, macht sie nicht mobil, dass sie aktiv werden. Überall sehen wir nur und beobachten, dass selbst bei Gold und Edelmetalle die Preise sinken, statt dass sie steigen würden. So wie David Wilkerson in einer Prophetie in seinem Buch Vision prophezeit hat, man wird das Gold und Silber und die ganzen Wertpapiere auf die Straße schmeißen. Und vielleicht sind wir mittendrin auf, in, auf diesem Weg. Rohstoffe, Öl, Dinge und die Sau, die sitzen auf Öl, wir produzieren so viel Öl, aber oder in Saudi-Arabien, in anderen Ländern wird das Öl produziert, aber es wird gar nicht mehr gekauft. Wer fährt schon so viel Auto heutzutage? Man fährt gerade nur bis um die Ecke und jetzt sind die Fahrräder gefragt, nur in aller Liebe. Selbst die Banken werden ihr Geld nicht mehr los. Da muss man Negativzinsen zahlen, Leute nehmen nicht mehr so einfach Kredite. Sie haben Angst, sie überlegen sich zweimal kaufen wir oder kaufen wir nicht. Soll ich das machen? Ist das wichtig, mir jetzt ein neues Auto anzuschaffen? Ist es nötig, eine neue Küche zu kaufen, eine neue Einrichtung? Ist das nötig? Leute, überlegen sich. Die drehen ihr Geld zweimal um. Denn die Kredite müssen auch irgendwann zurückgezahlt werden. Und die Leute werden langsam vernünftig. Das ist, was Corona bewirkt. Also wir können eigentlich Gott danken für Corona. Gott stieg hinab und Gott verwirrte die Sprachen in Babel. Leute, sie lassen sich nicht mehr amerikanisieren. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das macht Corona. Verstehst du, die gehen ihren eigenen Weg. Die übernehmen nicht alles, was Amerika sondern also Amerika steckt selbst in einer großen Krise und braucht bald unsere Hilfe. Vielleicht müssen wir bald care nach USA schicken. Die Lügen der Banken werden offenbar. Ihre Geldpolitik funktioniert nicht mehr. Und ich finde es vielleicht auf der einen Seite toll, wie einfach die Welt entglobalisiert wird. Wie einfach. Da hat man so Theater gemacht, da Antilles kommt, da wird alles globalisiert. Das wird jetzt alles entglobalisiert. Jeder denkt nur an sich, an seine Heimat, an Deutschland. Wir machen Ferien in Deutschland hier. Wir fahren nicht da nach Italien oder auf Mallorca oder in Spanien. Wir bleiben zu Hause. Auch die hochgelobte Digitalisierung geht pleite. Die Digitalisierung und so weiter, destabilisiert die ganze Wirtschaft nur ja, alles per Internet wird bestellt und jeder soll Zugang haben aber die, selbst die Kinder, die möchten wieder in die Schule gehen und die möchten nicht nur am Computer zu Hause sitzen die Kinder, die Kinder. Und, die, und plötzlich merkt man dass das nicht das Leben ist. Wir brauchen einander. Und als jetzt die Schule sich geöffnet hat, ich habe ein paar Bilder im Fernsehen gesehen, da haben kleine Kinder gesagt, ich bin wieder froh, dass ich meine Freunde wieder sehen kann, dass ich wieder ja, meine Mitschüler sehen kann, den Lehrer sehen kann von Angesicht zu Angesicht, nicht nur auf dem Bildschirm. Durch die Digitalisierung werden Millionen von Menschen arbeitslos, verdienen weniger, China und Amazon und Co. profitieren da am allermeisten, nur in aller Liebe. Und weißt was ich denke, was ich dir sagen möchte, du kannst machen, was du willst, jeder muss sein eigenes Leben leben, aber ich lebe mein eigenes Leben, ich habe mich entschlossen, ich kaufe nichts oder kaum was übers Internet, ich kaufe lieber bei Tante Emma um die Ecke, Ja, ich gehe lieber dorthin einkaufen, ich gucke an, was die Leute nützen, die Leute nützen, manche Tante-Emma-Läden aus, die gucken das im Laden das an und kaufen dann im Internet. Also ich möchte da den Leuten hier vor Ort verdienen lassen. Was nützt es? Ja, Amazon wird pleite gehen. Glaubt mir, dass wir das wird sich nicht am Leben erhalten, Wenn es ganz groß ist und aufgebaut wird, irgendwann bricht es zusammen. So steht es in der Bibel. Als es am größten war, brach es zusammen. Alles. Ob das die Sowjetunion war oder das Dritte Reich, als es am größten war, brach es zusammen. Deshalb das ganze aufgebauschte Zeug bringt nichts. Und du wirst so froh sein, dass es noch Tante-Emma-Laden gibt, dass du nach irgendeiner Klammer oder sonst was Kleines kaufen kannst, um die Ecke. Das kannst du nicht bei Amazon und im Internet bestellen. Deine Bequemlichkeit und Faulheit trägt mit an der Zerstörung dieser Welt. Glaub mir das. Die Faulheit. Unsere Trägheit ist der größte Zerstörer unserer Umgebung weil wir alles so bequem haben wollen. Wir wollen keine Schmerzen haben, wir wollen keine Probleme haben, wir wollen keine Ängste haben, wir wollen keine Kämpfe haben, wir wollen all diese Dinge, die zum Leben gehören, dies wollen wir alles nicht haben, das verdrängen wir. Die anderen sonst machen. Du selbst förderst den Untergang, schaufelst hier dein eigenes Grab. Du bist jetzt böse vielleicht auf mich und sagst, Bruder, mal tu das, was predigst du? Mein Thema ist, ertrage die Schmerzen. Ertrage die Sorgen. Ertrage die Kämpfe. Ertrage. Und dieses Ertragen heißt, trag die Last. Und da es noch mehr. Ich komme nachher später darauf zu sprechen. Einer trage des anderen Last. Einer und der andere, die soll, wir sollen füreinander dastehen. Wir sollen zusammenstehen. Wir sollen zusammenarbeiten. Einander helfen als Gehilfen. Nur dem Bein. ertragt. Und, die Schmerzen, die sind die Schmerzen da. Wir sollen uns einander trösten, uns einander behilflich sein. Trösten. Einfach erbauen und ermutigen. Und nicht erst, wenn es zu so spät ist. Viele werden es nachher, hinterher tun müssen. Denke ich nur an den reichen Mann, der lebte in pur pur herrliche Tag und so weiter. Und dann, als er dann soweit ist, wie der Lazarus, wir müssen alle mal sterben, dann guckt er dumm aus der Wäsche. Guck mal dem Lazarus, wie gut es ihm geht und so weiter. Und was hat Jesus gesagt? Sie haben Moses und die Propheten, Lass sie dieselben hören. Da brauchen sie nicht einen Extra, der von den Toten aufersteht und da was vorpredigt und was erzählt, wie es drüben aussieht. Sie sollen Moses und die Propheten hören. Sie haben mal Matutis. Sie sollen seine Predigten hören. Und wenn sie diese nicht hören und diese nicht verstehen, sie werden auch nicht verstehen, wenn ein Toter aufersteht unter ihnen wandelt oder als Geist erscheint. Sie werden es nicht verstehen und begreifen. So, da habe ich gar keine Komplexe, meine Lieben. Ich predige das Evangelium, ob es einem passt oder nicht, gelegen oder ungelegen, zur Zeit oder zur Unzeit. Irgendwann werden die Dinge sich erfüllen. Also, ich versuche einfach nur den Leuten die Wahrheit zu sagen, sei stark, entwickle Immunstärke in dir selbst, in deiner Familie, dass wir zusammenhalten, miteinander in der Familie, Blut ist stärker als Wasser. Und es ist so wichtig, dass du mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern, mit deinen Kindern ein gutes Verhältnis hast, so gut wie möglich. Dass du mit ihnen sprichst. Und ich motiviere immer wieder, wenn wir Probleme haben, geh zuerst zu deinen Eltern. Vater und Mutter ist da. So wie der verlorene Sohn, der geht nach Hause. Selbst wenn er, der, wenn er ein verlorener Sohn ist, er geht nach Hause. Papa, kannst du mir helfen? Ich bin in großer Not. Und wir sollten einander dienen, als Eltern den Kindern und Kinder den Eltern. Die, Kinder, die Eltern haben die Kinder durchgetragen bis in ja, ein bestimmtes Alter. Und jetzt sind, wenn die Eltern nachher alt sind, die brauchen auch Hilfe. Und wir ergänzen uns gegenseitig und wir schimpfen nicht auf die Alten da, so wie die Grünen, die Umisau oder Upisau. Verstehst du, was Sie da alles erzählen, dass, das, dass die alten Menschen herabgewürdigt werden und diskriminiert werden. Ich sage euch Leute, die haben ja, ihre Familien verlassen, die haben hier ihr Leben auf, nur um sich auf den Computer, auf die diese ganze Digitalisierung aufgebaut, auf die Technik, die Technik wird sie nicht retten, die Roboter werden dich nicht retten, die werden dich nicht erhalten. Die ganzen Lieferketten werden zusammenbrechen, meine lieben Geschwister. Und die werden nicht mehr funktionieren. Plötzlich, ja, kein Strom mehr da. Und was machen wir, wenn kein Strom da ist? Da geht die Rolltreppe nicht, da geht die Kasse nicht auf. kannst nicht mal die Toilette mehr aufspülen. Geht gar nichts mehr ohne Strom. Und ist es ist aber so wichtig, dass wir, dass wir dankbar sind zuerst mal für das, was wir haben. Und weißt du, Gott nimmt weg die Dinge. Wie jetzt in der Corona-Zeit. Plötzlich werden die Dinge weggenommen und dann merken wir, was habe ich da wirklich gehabt? Wie schön war es, dass ich noch in die Schule gehen konnte, wie schön war es, dass ich noch zur Kirche ging, wie schön war es, als ich noch verreisen konnte um die ganze halbe Welt. Ja, und plötzlich ist alles nicht mehr da. Und wir sind mittendrin in der Katastrophe, in der Krise, weil wir diese Sachen nicht geschätzt haben. Fang an Gott zu danken. Dank dem Herrn für alles, was du hast, für die Musik. Schau mal, heute kannst du keine Konzerte mehr richtig besuchen und kannst nicht mehr ins Theater gehen und kannst nicht mehr zum Fußballspiel gehen. Verstehst, ist, weil du das nicht geschätzt hast, kritisiert hast zum Beispiel, vielleicht was auch immer gewesen ist. Die ganzen Lieferketten brechen auseinander, die ja alles nur noch billige Massenware hergestellt irgendwo in China die Bibel sagt, alles wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Das steht in der Bibel, alles wird erschüttert in der Endzeit. Und wir sind mittendrin in so einer Zeit der Erschütterung. Pass auf, was kommt. Ganz besonders die hochentwickelten Länder werden bald, gar nicht so lange dritte weltländer sein. Ich denke nur an Amerika. Ich denke nur an Deutschland. Verstehst du? Wir werden in der Steinzeit einmal wieder uns wiederfinden, wenn wir nicht aufpassen. Sie die Menschen hier in der modernen Welt werden primitiv, weil sie nicht alles verlernt haben nur noch di auf dem Internet Computer smartphone und die haben so Kopfrechnen verlernt. frag doch irgendwie Leute auf der Straße, die die jungen Leute, ob die noch Kopf rechnen können, ob manche können nicht mal das Vaterunser unser mehr aufsagen oder das einmal eins weil man das macht alles der computer und das ist, was diese digital diese Digitalzeit verursacht. Da alles, macht der Computer. Wir sind alle vernetzt, aber auf eigene Füße stehen. Nicht vernetzt sein mit anderen. Das ist nicht der Wille Gottes. Gottes Wille ist, dass du allein bist, dass du selber kämpfst, dass du selber arbeitest, dass du selbst die Schmerzen erträgst, dass du selbst äh, gegen die Stürme ankämpfst. Nur nebenbei. Also weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen. Ertrage die Schmerzen, ertrage die Stürme. Denn gerade die Stürme machen dich fest. Weißt du, wenn die Stürme ist, wenn Frühjahr und im Herbst die Stürme kommen, die Pflanzen schicken die Wurzeln in die Tiefe. Man wird stark durch Stürme, man wird stark durch Kämpfe. David ermannte in Gott, heißt es einmal in der Bibel, was hat er gemacht? Hat er Gott gegessen, aufgegessen? Nein, Dass ich sich in Gott geübt, Herr, ich vertraue dir, ich lasse mich von dir leiten, ich befrage den Herrn, soll ich von links die Philister angreifen, soll ich von rechts die Philister angreifen? Oder was sagt der liebe Gott gerade in meiner Situation? Und Gott sagt, umgehe die Philister. Auch das gehört dazu, dass du die Philister umgehst. Das war beim David. Viele Menschen werden in der Steinzeit durch die ganze Digitalisierung zurückfallen, durch die ganze Automatisierung. Was wir heute erleben, diese hohe Technik. Wir haben eine hohe Technik und bin Gott dankbar für diese Technik. Und ich benutze diese Technik. Aber ich lasse mich von dieser Technik nicht beherrschen. Und das ist so wichtig, nichts darf mich beherrschen. Weder Tabletten, noch Rauschmittel, noch äh, die Technik, noch irgendetwas. Ich kann auch frei sein. Manchmal bin ich mal froh, wenn der Computer nicht läuft. Verstehst du, da bin ich froh. Dann sage ich oh, ich kann wieder mit Hand schreiben, meine, mal ein Buch lesen. Kann, dann kann ich mal das und jenes tun. Die Digitalisierung beschleunigt den ganzen Zerfallsprozess, setzt uns alle unter Druck und das ruft sogar den Teufel auf dem Plan in aller Liebe diese Digitalisierung er entkoppelt den Menschen von sich selbst von der Realität Schmerzen und Kämpfe gehören zum Leben dazu denk nur an die Geburt eines Menschen ein Kind wird geboren mit Schmerzen Eva, unter Schmerzen wirst du deine Kinder bekommen und du wirst dabei selig das ist die Bibel. Und wir werden durch Kämpfe und Arbeit bei Männer wieder auf einer anderen Ebene, die haben auch Probleme, wenn nachher Kinder da sind, sie müssen für die Familie sorgen und arbeiten, die Familie schützen verteidigen, da werden die Menschen durch die Arbeit selig. Und Gott hat die Arbeit nicht verflucht. Manche Leute denken, das ist wie ein Fluch, im Speis, deines Angesichts oder dein Brot essen. Nein, das ist ein Segen. Du kannst den Fluch in Segen umwandeln und wir können alles jeden Fluch kannst du in Segen umwandeln und jeder Segen kann in Fluch verwandelt werden, wenn wir nicht das tun, was Gott sagt. Und wenn wir das tun, was Gott sagt, wir werden die Dinge zum Positiven wenden. Ich weiß nicht, aber ich sage das einfach freiweg. Du kannst mich nachher steinigen, wenn du willst. Ich möchte einfach sagen, schluck nicht so viele Schmerztabletten, es macht dich nur krank. Schluck nicht so viele Schmerztabletten. Lass dich nicht von Ärzten zu viel behandeln. Es ist lieb, dass es die Ärzte gibt. Und ich bin Gott dankbar für die Ärzte. Aber die Ärzte sind nicht der liebe Gott. Ich muss selber heilen. Ich freue mich, Winfried, dass du da bist. Dass du wieder läufst. Und dass du funktionierst. Weißt du, wir müssen mal durchhalten. Wir müssen äh, mal, ja vielleicht auch mal... Einen ganzen Monat habe ich dich gar nicht gesehen. Und es freut mich, dass ich dich sehe. Verstehst du, wir müssen das. Wenn du ein Bein gebrochen hast, verstehst du, du musst, du musst dann dein Bein stillhalten und du musst warten, bis alles verheilt ist. Und Heilung braucht Zeit. Alles braucht Zeit. Das kannst du nicht einfach so schnell ein paar Tabletten schlucken, ein bisschen Salbe drauf und so weiter und dann bist du gesund. Nein, es braucht seine Zeit. Jede Krankheit braucht, um geheilt zu werden, braucht seine Zeit. Ich weiß noch in meinem Kater, äh, da ist was gewesen. Ich weiß nicht, was er da angestellt hat. Auf jeden Fall, dem ging schlecht. Und plötzlich ist er weg. Und dann sehe ich, der liegt in der Ecke. Zusammengekaut, liegt in der Ecke. War drei oder vier Tage. Da habe ich gedacht, mit dem stimmt was nicht. Und dann war er fertig. Und dann war er wieder gesund. Und auch wir brauchen Zeit zum Heilen. Geschwister, auch göttliche Wunder brauchen Zeit zum Heilen. Du betest, du glaubst, du vertraust dem Herrn. Und das passiert dann. Es braucht Zeit. Wir erwarten immer gleich Wunder, weil wir es so in der Bibel lesen. Und er berührte sie und er wurde gleich sehend und gleich laufend und gleich hörend. Aber da sind oft Prozesse dahinter und Heilung ist ein Prozess. Ertrage die Schmerzen, das ist meine Botschaft. So viele Leute wollen die Schmerzen nicht tragen. In der Bibel heißt es, der soll sein Kreuz auf sich nehmen, sein Kreuz, nicht das Kreuz Jesu Christi sondern jeder muss sein eigenes Kreuzlein auf sich nehmen und sagen, ich ertrage das, ich erdulde das, ich verkrafte das und ich bitte Gott um Hilfe, dass er mir hilft, Schritt für Schritt. Es wird schon gehen, mit Gottes Hilfe. Schluck nicht so viele Tabletten und versuch dich nicht da irgendwie in eine der Ärzte zu begeben. Vertraue dich dem Herrn und sag, Herr, ich mit deiner Hilfe werde ich es schaffen. Ich beiße die Zähne zusammen, wird hart. So, die sechste Plage hier, wenn ich so diesen Plagen so ein bisschen durchgehe und übertrage das auf unsere Zeit, ist die Globalisierung, eine weltweite Versuchung und in der Bibel heißt es, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der ganz großen Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Ich will dich bewahren, weil du mein Wort bewahrt hast, halte dich an das Wort Gottes. Wenn du nach Hause gehst und im 16. Stockwerk wohnst, benutze dieses 16. Stockwerk. Auf jeder Treppe sagst du, danke Jesus, dass du mich bis hierher getragen hast. Oh Herr, auch die nächste Stufe mit deiner Hilfe schaffe ich. Und auch die übernächste Stufe. Und Herr, du bist bei mir auf Schritt und Tritt. Du hilfst mir. Verstehst du? Gott sei Dank, du wohnst nicht im 16. Stockwerk. Aber manche gibt es, ich kenne das aus unserer Geschwister, die dort irgendwo im 16. Stockwerk wohnen. Aber wir möchten mal Aufzug benutzen, weil es viel leichter und viel bequemer ist, als die Treppen zu steigen, aber gesünder ist, die Treppen zu steigen. Aber du siehst, wie faul wir sind, wie bequem wir geworden sind. Und wir wundern uns, dass unser Körper nicht mehr mitmacht, weil wir zu wenig Bewegung haben. Nur nebenbei, wir wollen keine Schmerzen haben. Der moderne Mensch ist ja ein Gegner von Schmerzen, von Kreuztragen und dergleichen. Die weltweite Versuchung wird kommen, alles bequem, alles einfach. Die Welt, und hör mir gut zu, die Welt geht am Wohlstand zugrunde. Am Wohlstand. Die ganzen Zivilisationskrankheiten sind nichts anderes wie Wohlstandskrankheiten. Am Wohlstand, an der Bequemlichkeit. Ach, ich muss nicht mehr kochen. als schnell Mikrowellenherd rein, raus, in ein paar Minuten habe ich das alles fertig aber von wegen das Zubereiten. Und deshalb wundern sich viele Leute, warum ihr Verdauungssystem nicht funktioniert, weil allein schon das Zubereiten vom Essen ist schon Gnade. Und ja, ein guter Dienst, also wir essen mit den Augen und die Düfte, die wir dann riechen. Löse dich von der ganzen Globalisierung, halte dich an das Wort Gottes, das Wort Gottes ist universell, das zeigt dir das Leben bis ins dritte, vierte, fünfte, sechste Jahrtausend. Bleibe bei dem, was du von deiner Mutter und von deinem Vater gelernt hast. Die haben es überlebt. Die haben es überlebt. Schau ihr Leben an. Sie haben Kriege überlebt. Die Opa und oder der Opa und die Oma, was sie alles überlebt haben. Lebe nicht nachdem was Hollywood dir vorgaukelt und lass sie da nicht irritieren. Du wirst nur von diesen ganzen Schauspielern belogen. Und ich bin eigentlich auch dankbar, dass Gott Corona zugelassen hat. Die ganze Glitzerwelt ist pleite inzwischen, geht pleite. Die ganze Glitzerwelt, Hollywood, da können Sie in Venedig Ihre Festivals nicht machen. Jetzt in Kanada, in, oh, oh, irgendwo da, Toronto oder wo auch immer. Alles, die ganze Glitzerwelt ist pleite. Da braucht man gar keine rote Teppiche mehr. Du siehst, Gott stoppt die ganze Geschichte. Also, das für mich, je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird es, Gott hat seine Finger mit im Spiel bei Corona. Ich finde, es ist nicht gut, was wir haben. Aber diese Plagen müssen wir durchmachen. Israel musste die Plagen im Ägyptenland durchmachen, dass das Wasser, Niedelwasser blutrot wurde, dass die Frösche kamen, dass die Stechmücken kamen, dass es hagelt und so weiter. Aber Gott hat einen Unterschied gemacht im Land Gosen und im Ägyptenland. Und, und dieser Pfarrer muss er erkennen, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Viele haben gar keine Substanz mehr, sind alles nur Flüchtlinge. Hier, ich meine, ja, sie fliehen und flüchten und verkriechen sich irgendwo, hinter, verstecken sich hinter der Obrigkeit und entschuldigen sich durch das und das und jenes. Nein, wir müssen uns von niemand entschuldigen, wir müssen einfach zu uns selber stehen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben, für meine Zukunft, für meine Familie und das überlasse ich niemand anders. So viele Menschen ja, verlassen hier ihr Dasein, sie geben sich auf, resignieren. Und ich sagte dir, eines, äh, eines Tages werden diese ganzen Menschen merken, das war doch nicht das, was in Amerika uns vorgegaukelt hat, was Hollywood uns vorgegaukelt hat, dieses schöne, süße Leben, so eine Filmleinwand, das ist nicht das Leben, das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht immer anders aus, das ist keine Katastrophe, denn wenn ich die Offenbarung, die Bibel lese, für die Kinder Gottes gibt es ein happy end und Gott wird herabsteigen, noch einmal herabsteigen, das dritte Mal. Und Gott, Gottes, die Hütte Gottes wird unter den Menschen sein und die Menschen werden nicht mehr heulen, die werden keine Nacht mehr haben, die werden keine Probleme mehr haben, die werden ja keinen Schmerz mehr haben, kein Leid wird mehr sein. Stellen wir vor, ertrage jetzt noch ein paar Minuten, halt es aus. Wir sind bald am Ziel. Die Hütte Gottes kommt unter den Menschen herunter. Und wenn du die Gegenwart Gottes erlebst, dass sie genauso als wenn du Morphium nimmst oder Narkose bekommst oder was auch immer ist, du hast diese Schmerzen, aber das spürst du nicht. Und das ist der Heilige Geist. Ich habe erlebt, der Heilige Geist schafft so etwas, was Morphium Narkose nicht einmal schaffen kann, dass du beruhigt bist, dass du gelassen bist. Man kann an dir rumschnipseln und das merkst du nicht einmal verstehst du, dann wachst du nachher nur auf und sagst, was ist mit mir passiert. So, durch Bequemlichkeit und Wohlstand geht die Welt zugrunde und was wir jetzt auch hier erleben und sehen, die Chinesen, die, haben, die sind Diebe gewesen, sie haben die Menschen, die westliche Welt beklaut, hier die Deutschen wurden beklaut, auch die ganzen Patente und so, und so weiter und dann produzieren sie mit ihren Namen weiter und wir haben diese Verwerfungen, komm lass uns reg dich nicht auf, du musst diesen Schmerz ertragen, ich bin beklaut worden, ich bin bestohlen worden, ja wir werden, wir werden mit diesen Dingen uns auseinandersetzen das sind Schmerzen, nicht nur dass dir jemand den Finger gebissen hat, die Schmerzen sind dass du beklaut, bestohlen wurdest, belogen wurdest, dass du ausgenutzt wurdest, das sind die Schmerzen, die seelischen Schmerzen tun einem mehr weh als die körperlichen, leiblichen Schmerzen. Ertrage deine Schmerzen. Sei nicht so wehleidig und überempfindlich. Sei nicht so selbstmitleidig. Ach, Geschwister, bietet für mich ja Probleme. Verstehst? So viele Menschen sind selbstmitleidig und jammern und klagen, die wollen nur gestreichelt werden. Es ist schön, gestreichelt zu werden, aber dazu gibt es die Partner und Partnerinnen. So, sei nicht übersensibel, so tränenvoll und weinerlich, Freudig im Herrn, Herr, ich danke dir, dass ich dafür, dass ich leiden darf. Weißt du, die Menschen der Bibel denken an Paulus, der dankt Gott, dass er das noch alles durchleiden kann, dass er das durchmachen kann. Der heult nicht und ist nicht zimperlich. Oh, lieber Gott, was habe ich alles verbrochen? Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen und du musst abgehärtet werden, belastbar werden. So viele Menschen sind nicht belastbar. Sagt ihnen nur ein krummes Wort und schon hauen sie ab. Sie vertragen es nicht, sie können nichts schlucken. Die Menschen sind nicht erschütterungsfest, halten nichts mehr aus. Und die Bibel sagt klipp und klar, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Lernen, mit Krisen umzugehen, Krisen zu meistern, gegen den Sturm zu rudern, selbst wenn du am Leben verzweifelst und verzagst. Lerne Probleme zu lösen. Nicht an den Problemen zu beten. Geschwister, ich habe Probleme, bitte bete für mich. Nein, man sollte für dich beten, dass der liebe Gott die Kraft gibt, dass du schnurstracks auf die Probleme zugehst und die Probleme löst. Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Irgendwann habe ich schon die Predigt gepredigt, das auch im Internet zu hören. Mach aus deinen Problemen Projekte. Mach aus deinen Problemen Projekte. Da ist etwas, pack ich an und entweder mache ich dies oder jenes da Mach aus deinen Problemen Projekte löse sie. Ja, Krankheiten sind da, um zu heilen, nichts zu verdrängen, ganz besonders Kinderkrankheiten. Unsere Gesellschaft ist eine, eine weichlich, verweichlichte Gesellschaft, da werden die Kinder schon easy life gemacht, da wird gegen alles geimpft. Normalerweise muss der Mensch äh, Kinderkrankheiten durchmachen, das hat der liebe Gott so eingeordnet. Und was du mal gehabt hast als Kinderkrankheit, das wirst du als Erwachsener nicht mehr kriegen. Aber deshalb sind die Erwachsenen so krank, weil sie keine Kinderkrankheiten gehabt haben. Weil sie die Schmerzen nicht ertragen haben. Ich weiß noch, bei mir, ich bin nicht geimpft worden, gegen gar nichts, überhaupt nichts. Ich habe mich wünscht, wenn es eine staatlich verordnete Impfung gab und Stalin, dort bin ich aufgewachsen, dann habe ich mich gedrückt, wie auch immer. Und da weiß ich noch heute, plötzlich müssen wir in einem abgedunkelten Zimmer, meine Geschwister und ich drinnen drin schlafen, wir haben Masern verstehst du, und so sind wir haben wir unsere Masernimpfung bekommen, alle miteinander da hat die Mutter gesagt, wenn schon alle krank sind sind sie alle krank jetzt, und die kriegen das auf einmal, und dann werden sie das nicht mehr kriegen, ich habe Masern, meinen Lebtag nicht mehr bekommen, weil ich das durchgemacht habe zuerst habe ich gedacht, was ist mit mir passiert, lauter rote Punkte überall <lacht> richtig farbig geworden aber wir müssen die Krankheiten durchmachen, ertragen. Da lagen wir ein paar Tage im Zimmer im Dunkeln. Und die Mutter hat gesagt, wir müssen das machen, ihr müsst im Zimmer bleiben und wir müssen einander anstecken. Oder ihr müsst euch einander anstecken, so, so hat sie gesagt. Ja, Lerne, mit der Zeit zu gehen, was Gott eingerichtet hat, Jugend hat ihre Phase, Alter hat eine Phase und Kindheit hat eine Phase und wir müssen uns in die Zeit schicken, kaufe die Zeit aus, was dran ist, ist dran. So, ertrage die Schmerzen, ertrage Liebeskummer, ertrage Ängste, wenn's, wir sind mittendrin, ertrage, wenn du dann nachher um deine Existenz kämpfen musst, deine Existenz aufbauen musst und deine Existenz vielleicht auch erhalten musst und dann Ertragen ist, dass du jetzt auch alles loslassen kannst, die meisten Leute können nicht loslassen. Das, das ist das größte Problem, ganz besonders, wenn sie schon was zusammengehamstert haben, das Loslassen. Da merkst du, was braucht der Mensch, um zu leben? Da braucht gar nicht so viel, in aller Liebe. In aller Liebe, da braucht nicht so viel. Kannst, wie viel setzt Geschirr? brauchst du was für, und all das andere du brauchst nur einen Teller und einen Löffel und einen Tisch und einen Stuhl und ein Bett und das reicht aber wir haben viel zu viel und dann jammern wir ach ich komme mit meiner Zeit nicht zurecht kommst auch nicht zurecht weil du zu viel hast je mehr du hast desto mehr Arbeit hast du und je weniger du hast desto mehr Zeit hast du für dich selber nur nebenbei jetzt durch die ganze Corona Geschichte da lernen wir Abstand zu halten da lernen wir, bestimmte Dinge loszulassen. Und was jetzt eingeführt wurde, und ich sage euch eines, liebe Leute, denkt, was ihr wollt, das wird auch bleiben. Was jetzt eingeführt wurde, in der ganzen Corona-Zeit, bei McDonalds, ich weiß nicht, wie viele von euch zu McDonalds gehen, bei McDonalds ist alles schon digitalisiert, automatisiert, da kommst du nicht mehr an der Kasse, das du bestellst, sondern das musst du zuerst am Automaten bestellen und mit Checkkarte bezahlen. Und zwar alle, alle McDonalds. Verstehst Und das wird bleiben. Und dann kriegst du deine Zettel und dann nach, de, nach deinem Zettel bekommst du dann die, die, deine Döner, nicht Döner, deine McDonald's ausgehändigt. Ja, so wird gehen. Du bestellst, bezahlst am Terminal. Viele Firmen haben auf die Krise gut reagiert. Der bargeldlose Zahlungsverkehr hat die Bürger erfasst, sogar bei McDonalds, da sogar Schüler haben schon ihre Scheckkarte und schieben rein und bezahlen von ihrem Taschengeld. Wir sind schon so weit. Und du wirst überwacht, dann weiß man ganz genau, wo du dich aufhältst und drum treibst. und was du machst. Und du wirst beaufsichtigt und kontrolliert wie ein kleines Kind. Und es ist so wichtig, dass du lernst, unabhängig zu sein mit Tabus zu brechen, unter Umständen, das geht dich gar nichts an, wo ich hin bin, und dass du deine Spuren verwischst nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht. Von Gott wollten die Menschen nicht kontrolliert werden, oder diszipliniert, beherrscht und dergleichen. Sie wollten keine Regeln haben, dass sie sich unterordnen. Aber jetzt macht der liebe Staat, jetzt macht es McDonalds, jetzt macht, ja, die Obrigkeit macht, Corona macht es, verstehst du, was die Menschen nicht wollten, Gott stieg hinab, und er macht es. Lerne, lerne damit umzugehen, richtig umzugehen. Verkaufe nicht deine Seele für wie in der Esau für ein Linsengericht. Jetzt müssen Sie alles das tun, was Sie vorher nicht wollten. Was der Staat mit der Urangst alles so macht und erlaubt, sich erlaubt und so weiter und sich rausnimmt. Diese Urangst. Wenn du nicht das machst, du wirst ersticken. Das haben Sie in diesem Papier noch vor Corona oder als Corona ausbrach, wir lösen wie die Corona die Urangst bei den Leuten, die Urangst wecken. Aber wir müssen die Schmerzen ertragen, die Ängste ertragen. Da musst du dich fürchten. Ich ersticke. Na ja und? Ich lebe weiter. Alle müssen mal irgendwann ersticken, dass die Luft einem ausgeht, dass die Seele einen verlässt. Wir haben die Seele von Gott bekommen und wir müssen die Seele auch zu Gott wieder zurückgehen lassen. Ersticken. Aber durch die Angst. Da wird uns gedroht und da werden Dinge verordnet, dass unser Leben kontrolliert wird. Der Teufel und ich will jetzt dem Teufel alle Ehre geben. Entschuldigung, denkt was ihr wollt. Der Teufel ist ein Diener Gottes und er arbeitet nach Vorschrift. Und das, auch Corona ist vom Satan inspiriert und äh, infiltriert. Ja, so der Teufel erzieht die Menschen ganz gut und ganz brav. Verstehst? Die müssen das machen, was der Liebe Gott schon immer wollte. Und was sie nicht wollten, das ist ein Beamter von Gottes Gnaden. Entschuldigung, du musst nicht auf den Teufel schimpfen, er ist ein nur ein gefallener Engel. Der wollte sich einbilden, wie stolz und arrogant er ist, aber jetzt ist die ganze Glitzerwelt zu Ende. Jetzt muss er direkt die Drecksarbeit Gottes machen in aller Liebe und die Menschen zum Gehorsam bringen, was sie nicht wollten, und jetzt müssen sie lernen, mit der Urangst zu leben trage die Schmerzen. Ein paar Leute, ja, die irgendwo was vormachen und dir erzählen, glaubt nicht alles. Glaub nicht diesen Fernsehleuten, die dir jeden Morgen da erzählen und zählen, wie viel Tote es heute Nacht gegeben hat und wie viel infiziert worden sind. Bilde deine eigene Meinung. Hast du schon einen Corona-Toten gesehen? Vielleicht verstehst, aber die sind dann was anderem gestorben, Leute sterben immer, ich habe schon so viele Tote gesehen und Tote begleitet, aber Corona-Tote habe ich noch nicht gesehen, aber man hört es immer wieder, in Italien, oder in den USA, oder jetzt in England, ganz schlimm, oder jetzt wieder in Spanien, und das wird immer vorgerechnet, Dies Jahr haben wir diesen Tag haben wir 1260 gehabt, morgen haben wir 20 weniger, übermorgen haben wir wieder 20 mehr, wer zählt sie nach, zählst du sie nach, prüfst du das aber du glaubst. Und das ist diese dieser Aberglauben. Man glaubt den Medien, aber man glaubt nicht sich selbst, seinen eigenen Augen. Du sollst nur das glauben, was du siehst und hörst und fühlst. Und alles andere kann sagen, danke. Das ist alles nur Gaukelei. Schön und recht. Und glaub was die Bibel sagt. Die Menschen glauben nicht, was die Bibel sagt. Ach, das ist altmodisch überholt. Aber diese ganzen Corona-Zahlen, die sind up to date. Jeden Tag werden sie erneuert und dann wird alles gemacht. Die Menschen werden obrigkeitsgläubig. In Ägypten hat Pharao die Plagen über sein Volk verursacht und du musst fragen: Wer hat die Corona verursacht? Pharao, die Obrigkeit, weil sie nicht das tun wollten und nicht gemacht haben, was Gott wollte. Lass mein Volk ziehen, hat Gott gesagt. Nein, 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 nein. Und dann sind die ganzen Plagen aufs Plan gekommen. Pharao hat das Schicksal herausgefordert. Und denk hier an unsere Regierung. Denk an die Obrigkeit. Denk an die europäische Gemeinschaft. Wer hat die Plagen herausgefordert? Pharao war es. Nicht die armen Ägypter, die darunter gelitten haben. Ja, Pharao war nicht den Willen Gottes. Er hat widerstanden, Gott und trotzte und provozierte dem Herrn. Das arme Volk der Ägypter musste die Dummheit Pharaos ertragen, erleiden und ausbaden und du badest das aus, was unsere Regierungsleute in die Welt gesetzt haben das ist der Pharao wie der auch jetzt heißt, verstehst du kann so und so heißen du und ich, wir müssen die Dummheiten der Regierenden über uns ergehen lassen und die Suppe auslöffeln und nachher die Schulden bezahlen durch unsere Steuern und man redet heute schon davon, dass die Corona-Steuer kommt und dass die Leute schön wieder zahlen werden. Ein paar Prozente jeder, das werden wir schon in den Brief kriegen. Du siehst, das Volk muss es ausbaden, nicht der Pharao. Der Pharao lebt in seinen Gemächtern, fühlt sich gut, versteht sich sicher, wird bewacht. Aber das Volk muss es alles ausbaden. Und so war es immer in der Geschichte. Die Geschichte wiederholt sich. So war es auch beim David, dem frommen König David, dem König von Gottes Gnaden oder Ahab und seine Esebel, die haben sich von Gott abgewandt, die haben ihr liederliches Leben gelebt und Gott hat dann diese Plagen zugelassen. Ertrage das Übel, die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit, ertrage die Lieblosigkeit, auch wenn es von den Frommen kommt, auch von der Kirche kommt, ertrage. Wir leben in einer Welt voll Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit. Und das ist der Pharao. In der Bibel heißt es, und jetzt komme ich auf meinen Punkt, er trage die Schmerzen, die da Leid tragen. So heißt es in der Bibel. Die da Leid tragen, die werden getröstet. Die da Leid tragen. Dir soll es Leid tun. Oh Gott, guck mal, ich lebe unter einem Volk von unreinen Lippen, hat der Prophet gesagt. Ich lebe unter einem sündigen Volk, und einem Verbrechervolk. Ich lebe hier. Beim Pharao, den Heiden, versteht man noch, dass er gegen Gott trotzt. Aber den frommen König David, das ist schwer zu verstehen, dass Gott Plagen und Gerichte zulässt. Und ich lese hier 2. Samuel Kapitel 24 Vers 15 Und da liest der Herr die Pest die Pest über Israel kommen am Morgen bis zum bestimmten Tag so dass ja, vom, von dem Volk in, von dann bis Bersheber 70.000 Mann starben nur weil der David dieser fromme König sich was erlaubt hat das Volk Gottes zu zählen 70.000 Gott liest zu da konnte wählen, was er will, soll, was der Herr tun soll, und da kam die Pest. Vielleicht auch Corona. Schade für jeden Menschen, für jeden Mann, der hier unschuldig sterben muss. Ein Vater, ein Sohn, was weiß ich, 70.000 Mann starben, nur weil dieser da sich gegen Gott versündigt hat. Die Obrigkeit ist es, was uns die Suppe einlöf, einbrock, einbrockt. Der fromme König, ich liebe den David und ich predige es. Aber ich sage nur, wer ist das schuld an der ganzen Geschichte? Ertrage das, Mensch, das Menschen ungerechte Übel, von Menschen gemachte Übel, was die alles da machen. Und auch bei dir persönlich, im Kleinen, in deinem Kiez, in da wo du wohnst. Der Mensch ist zum Kämpfen geboren. Schau, was die letzte Generation alles erdulden musste. Von unserem deutschen Kaiser angefangen bis Adolf Hitler wie bei uns, aber da, wenn ich noch weitergehe, ja, die spanische Grippe, ersten und zweiten Weltkrieg, alles gemachte Sachen, auch die spanische Grippe, Grippe ist in USA entstanden, in Kansas, nur als Beispiel, und dann, weil es in Spanien ganz schnell verbreitet wurde und Millionen gestorben sind, hat man dann spanische Grippe genannt, denk an die Konzentrationslage, wer hat die Konzentrationslage gebaut, der Kalte Krieg, oder die ganzen Revolutionen im letzten Jahrhundert, Kommunismus, die ganzen Finanzkrisen, das ist alles Menschen gemacht, von ein paar Eliten, also Obersten. Die letzte Generation hat wiederholt ja so viele Epidemien durchgemacht und fast alle Epidemien sind von Menschenhand fabriziert worden, nicht vom lieben Gott. Weil Menschen sich versündigt haben, ich denke nur, in den 60er, 80er Jahren, saß 2003, die Vogelgrippe, die Sch Schweinegrippe 2011 oder die Ebola 2014, alles von Menschen an. Und weißt du, was die gemacht haben? Man hat versucht, ein Serum von den Schimpansen zu nehmen und Menschen, auf Menschen zu impfen und zu heilen. Das machen wir heute noch immer. Man arbeitet auch heute noch an diesen Medikamenten. Man versucht jetzt bei Corona auch, bei den, bei den Schimpansen Hilfe zu holen. Da der Mensch stammt von Affen ab. Man glaubt es und du siehst, dieser Aberglaube überträgt sich als Irrglaube. All diese Epidemien waren von Menschenhand gemacht. Man experimentierte mit Tieren. Oder müssen auch nicht Schimpansen sein, können auch Fledermäuse sein. Weil das, was die Chinesen gemacht haben mit Corona, wahrscheinlich. Ertrage deine Belastungen. Das ist mein Appell. Ertrage, ja. Wir sind drin in einer verdorbenen Gesellschaft, verführten Gesellschaft, versauten Gesellschaft. Ja, du bist und wir sind beim Schweinebauer gelandet, in aller Liebe. Jetzt kommt die Schweinegrippe noch. Ja, verstehst du? Das? Jetzt wird man eingezäunt bald. Dass dir nichts weiterkommt. Die Chinesen laufen amok, wegen der Schweinegrippe, nur, nur nebenbei. Ertrage die umweltbedingten Belastungen. Du lebst in einer Welt, die es vergast. Stell dir mal vor, du lebst an einer Kreuzung irgendwo, wo die ganzen Autos morgens vorbeifahren und du hast keine Ruhe. Die ertrage die politischen Belastungen, die wirtschaftlichen Belastungen, ertrage sie. Du kannst es ertragen und verkraften, weil Gott seinen Kindern Kraft gibt. Halleluja. Mit Gottes Hilfe. Und in der Bibel heißt es, und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und wenn sie etwas Vergiftetes einatmen, wird es ihnen nicht schaden. Und wenn sie etwas Giftiges schlucken müssen, das wird ihnen nicht schaden. Weißt du, wenn du innen drin ein, ein starkes Immunsystem hast, du wirst es alles verkraften können, der Körper wird alles ausscheiden. Und deshalb, der Körper ist so angelegt, dass alles, was, nicht, was der Körper nicht braucht, ausscheidet. Natürlich muss dein, dein Magen und dein inneres Ge Innengeweide stimmen. Muss gesund sein im Herden. Du musst mit Gott leben, mit Gott verbunden sein. Dann wird es klappen und funktionieren. Aber wenn du nicht mit Gott lebst, wird Gott ja, dir die Pest schicken. In aller Liebe. Dann wirst du dich wundern. Du kannst alles ertragen. Gott gibt dir dazu die Kraft, die Möglichkeiten. Ich denke nur weiter. Die Israeliten konnten die Plagen Ägyptens bis zum Schluss verkraften. Bis zum Schluss. Weil Gott einen Unterschied machte. Die nächsten zehn Jahre bis 2030 werden Jahre der Verzweiflung sein, Jahre der Depression, des Leidens. Das hat Gott mir gezeigt, das werden schwierige Jahre sein. Aber wenn du in Gott verankert bist und nicht auf Sand gebaut hast, du, du überleben das Die, überleben. All diese Stürme, das Wasser wird bei dir runtergehen, wie das, bei der, ganz das Wasser, das ganze Wasser, das würde gar nichts ausmachen. Kinder Gottes, die ihren Gott kennen, verzweifeln nicht in den Stürmen des Lebens. Ich weiß, mein Vater hat alles geplant, er hat zugelassen, Gott ist herabgestiegen, das ist wunderbar, ich habe keine Angst, ich fürchte mich nicht. Und in der, in der Bibel heißt es immer wieder, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Tausende Mal steht es immer wieder, fürchte dich nicht, mit anderen Worten. Gott wird nicht zulassen, dass du verloren gehst. Auf deinem Kopf sind sogar deine Haare gezählt. Überleg einmal, alle deine Haare sind auf deinem Kopf gezählt. Wer Gott kennt, der fürchtet sich nicht, der flieht auch nicht. Und er ist auch in unruhigen Zeiten geborgen und sicher. Die Erde wird taumeln, wie, ja, wie vom Sturm bewegt. Abgründe werden sich auftun. Und wenn wir im Herrn verwurzelt sind, wir werden es überleben. Nach Corona werden wir... Einer der größten Wirtschaftskrisen haben, aber Gott wird uns auch da versorgen, da durchbringen. Und ich habe so viele biblische Geschichten, dass Gott es seinen durchbringt. Ich denke nur, die Witwe in Sarepta. die ersten 18 Monate lebt sie von dem, was sie hatte. Und sie hat gebacken, gebrutzelt und mit ihrem Sohn gegessen. Und dann, kam, dann macht sie die letzte Mahlzeit und sammelt Holz. Und da kommt gerade Elia vorbei und sagt, Frau, was machst du da? Ich sammle Holz. Und was machst du damit? Ich backe Kuchen. Und dann sagt der Elia, ja, das sollst du machen. Du sollst Kuchen backen. Gerade in der schwierigen Zeit sollst du Kuchen backen, Bruder, Schwester. Kuchen backen. Nicht nur irgendwie was Kleines, Geringes. Nun backe in kritischen Zeiten Kuchen. Etwas Leck, Leckeres. Und was Schönes, was Angenehmes. Und back und, und so weiter. Und dann versorgt Gott auf übernatürliche Weise diese Witwe, 18 Monate durch seine Gnade. Und ich sage, Kinder Gottes werden versorgt in schwierigen Zeiten. Israel wurde 40 Jahre durch die Wüste getragen, versorgt mit Wasser, mit Wachteln und mit Manna. Und ich, das ist eine Predigt für sich selbst jetzt. Die zehn Plagen auf der einen Seite, aber die zehn Segnungen Israels in der Wüste. Die haben zehn Segnungen erlebt, nachdem sie diese zehn Plagen überlebt haben. Studier mal die Bibel. Die Wanderung der Kinder Israel durch die Wüste. Zehn Segnungen. Für jede Plage kriegst du eine Segnung und wirst von Gott versorgt. Sei bereit, bis zum Schluss durchzuhalten, nicht aufzugeben. Gott greift ein, wenn wir uns nicht aufgeben, wenn wir durchhalten. Sehe auf dein Durchhaltevermögen und gib niemals auf. Lass dich nie geschlagen dass du dich geschlagen fühlst, dass du sagst, ich habe verloren. Wir sind nicht zum Verlieren, wir sind zum Gewinnen in dieser Welt. Dazu hat Gott uns hineingeschickt. Und du sollst über Herrschen, du sollst über diese Erde Herrschen, über deine Situationen Herrschen. Der Mensch ist zum Herrschen bestimmt und nicht zum Kriechen. Lass dich nicht entmutigen, bewahre deine Standhaftigkeit, ehre Gott. Und preise Gott durch deine Standhaftigkeit, Gott, du machst für Gott keine große Reklame, wenn du auf dem Boden liegst und sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Nein, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Traue Gott was zu. Entwickle eine, eine mutige Seele. Werde ein mutiger Christ. Empfange den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist ein Geist des Trostes. Der Heilige Geist motiviert dich. Werde ein Zeuge Jesu Christi. Kannst du dir vorstellen, dass der Heiland jammert und wimmert? Und heult, nein, bis am Schluss der HELL durch. Am Kreuz sogar betet noch für andere, denkt er gar nicht an sich. Erst ganz am Schluss, wenn er merkt, meine Puste geht aus, Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist. Gute Nacht. So, er ist im Frieden eingeschlafen. Jesus gibt nicht auf. Nichts und niemand soll deinen Lebenslauf behindern. Du bist von Gott gewollt in dieser Welt, in dieser Situation, wo du heute bist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ist Gott mit uns, wer und was kann gegen uns sein? Mag der Weg auch steinig und hart und mühsam sein, voller Hindernisse, voller Widerwärtigkeiten? Gott gibt die Kraft. Die, die auf den Herren harren, bekommen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler. Sie rennen. Sie werden nicht müde. Sie sind tapfer. Wenn Wir singen ein schönes Lied, wenn auch steile und ragende Berge mir sperren zum Ziel in den Weg, nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Ja, nach unserem, nicht nach Gottes Glauben, sondern nach deinem Glauben soll es geschehen, nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Und du sollst so weit gehen, bis du schließlich den Berg Gottes erreichst, bis du bei Gott bist. Und dann bist du in guten Händen. Und das wir gelernt haben, viele Christen können das nicht. Weil sie ganz schnell, wo ist, die, wo ist Aspirin, wo ist die Tablette, wo ist die Spritze? Die Bibel sagt, tragt einer des anderen Last und wir sind hier als Gehilfen. Wir sind die Tabletten für die anderen. Du und ich, wir sind Tabletten. Wir sollen, wenn wir merken, jemand ist entmutigt, komm, ich bet für dich. Mehr kann ich auch nicht tun. Und die Tablette kann auch nicht mehr tun. Verstehst du? Ich bete für dich. Die meisten Christen sind Egoisten, Entschuldigung denken nur an sich, sorgen nur für sich selbst, sind egozentrisch, selbstsüchtig und eigennützig. Und die werden nicht weit kommen, diese eigennützigen Christen. Die bleiben auf der Strecke. Wir sind Gehilfen für die anderen und wir müssen lernen, uns gegenseitig zu unterstützen. Meine Hände sinken. Und dann kommt Hur und Aaron und die unterstützen, die halten wieder. Und als es nachher keine Möglichkeit sind, auch denen sind die Hände zu schwer geworden, haben sie Steine der Moses unter die Hände gelegt, dass er die Hände oben halten kann. Und da siegt das Volk Gottes. Philippa Kapitel 2, Vers 19 lese ich hier ganz schnell noch ein paar Gedanken. Paulus hier schreibt an diese Philippe ich hoffe, aber in, in dem Herrn Jesus Christus, dass Timotheus bald zu euch kommt und ich euch ihn schicken kann, damit ihr erquickt werdet, wenn ihr den Timotheus seht. Weißt du, der, andere, der Mensch soll jemand erquicken, der denkt an mich, der ruft mich an, der schreibt mir ein paar Zeilen. Oder was, heißt, was weiß ich? Der grüßt mich und der Timotheus soll vorbeikommen und so weiter. Und hier schreibt Paulus weiter, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird, wir sollen anfangen, füreinander herzlich zu sorgen. Das ist Christenheit. Das sollen Christen sein. Nicht nur Halleluja schreien. Ich halte nichts von Halleluja-Leuten. Weißt du, die nur Halleluja schreien. Wir sollen herzlich füreinander sorgen. Denn sie suchen alle, das ihre Heils schreibt Paulus hier. Sie wollen nur gesegnet werden. Sie wollen nur Wohlstand haben. Sie wollen nur, dass es gut geht. Wir sollen füreinander sorgen. Und vielleicht kann Corona die Geschichte hier ein bisschen uns helfen, dass wir füreinander sorgen. Hier schreibt Paulus weiter an die Philipper. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, dieser Timotheus, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir zusammen am Evangelium gedient. Ihn, also hoffe ich euch zu senden, also sobald ich es erfahre, wie es um ihn steht, und weißt du was mit dem Timotheus war? Er war krank, schwer krank sogar. Also, Paulus will wissen, wie es geht, wie dem Timotheus geht, dass ich ihn schicke. Weiß man hat selber Probleme. Und man sollte in seinen Problemen anderen weiterhelfen. Und dann wird man gesund. Und da heißt es nicht weiter. Ich habe es aber der für nötig angesehen, euch den Epaphroditus zu schicken. Und so weiter ist er auch ein guter Mitarbeiter von mir. Er war ein Helfer in meiner Not. Und er hat, ja, mir geholfen. Auch er war todkrank. Stell dir mal vor, Christen werden auch krank. Diener Gottes werden auch krank. Paulus war auch hier irgendwo in der Gegend krank. Ein fast dreiviertel Jahr war er äh, flach, konnte gar nicht dienen. Schreibt er, ich und so weiter. Und da wurde mir gedient. Und ich schicke diesen Bruder hier, damit er euch die Traurigkeit äh, ein bisschen erhelle. Ich habe ihn also umso eiliger zu euch gesandt, damit ihr wieder fröhlich werdet und euch, ja weniger in der Traurigkeit dahin siegt, damit ihr fröhlich werdet. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren, die euch ermutigen. Hast du solche Leute in deiner Umgebung? Denn um das Werk des Werkes Christi willen ist er von dem Tode so nahe gewesen und ist entkommen. Und er hat sein Leben nicht geschont, sogar mir zu dienen. deshalb durchhalten. Schmerzen sind da. Schmerzen müssen ertragen werden, Probleme sind da, müssen ertragen werden, ausgestanden werden, ausgebadet werden, Engpässe sind da, Durchstrecken sind da, Stürme, Stress, das muss alles ertragen werden. Kinder Gottes müssen Kämpfer werden. Wir gehen und laufen in den guten Kampf des Glaubens, Anfechtungen müssen ertragen werden, Widersprüche müssen ertragen werden, Widerstände müssen ertragen werden. Das doch kein Waschlappen. Aber viele Christen sind solche Weichlinge und Feiglinge. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich habe schon so viele Christen gesehen. Ich habe wirklich wenige Christen gesehen, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Einer, der mich ganz stark motiviert hat, ist Bruder Fedetov in, in Russland. Der war 28 Jahre im Gefängnis. Ich bin in Moskau und frage, wie geht es dem Bruder, der wohnt 150 Kilometer weiter weg von Moskau. Und dann habe ich telefoniert. Dann sagt er, ich sag, Bruder Fedetov, bist du am Telefon? Er sagt, ja. Ah, Bruder Malutis! der Prediger hat mir gesagt er hat Grippe wahrscheinlich auch Corona es gab schon immer Grippe es ist nichts Neues Vielleicht ist es Ja, nur es ein bisschen aufgebauscht mal, du, das bist du es? und dann sage ich ja ich bin in Moskau komm sofort runter also ich soll zu ihm runterkommen kommen und das im Winter im Winter, und wir, hab ich so, bin bei Rot durchgefahren, verstehst weil ich so pressiert habe, und ich nicht bremsen konnte, weil es glatt war draußen, wir kommen an, und weißt du, wo wir ankommen, da hat er schon die Gemeinde versammelt, obwohl er selbst Grippe hatte, die Gemeinde, äh, und die Brüder waren auf den Knien, und sie beten, in sprachen, lobten Gott und priesen, und ich komme so, in so eine Gemeinschaft komme ich rein, verstehst du, das freut mich, zu sehen, Menschen, die sich was aufgegeben haben, tü, zu leben und die waren im Gefängnis und die haben so vieles Negatives erlebt, also gib dich nicht auf, doch hoch, erhebe deinen Hauptstreit, das weiß es in der Bibel, denn deine Erlösung naht sich, lass dich nicht entmutigen, überwinde deine Traurigkeit, deine Schwierigkeit, Gott hat mir einen Auftrag gegeben für heute Abend, in Jesaja 35, Vers 4, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt, die Rache Gottes kommt und Gott ist da, der das vergilt. Er wird euch bald helfen. Halleluja. Sagt dem verzagten Herzen, hört meine Predigt nicht und empfiehlt es weiter. Vielleicht bist du nicht verzagt, vielleicht geht es jetzt gut im Augenblick, aber sag irgendjemand weiter, gib, sag hören Sie mal diese Predigt, irgendeine, gib diese, unsere Internetadresse weiter und du wirst sehen, wenn die Menschen gesegnet werden, wirst du auch gesegnet. Wenn es den Menschen wieder gut geht, geht es auch dir wieder gut. In Sirach heißt es, weh den Verzagten, Sirach 2, Vers 13, weh den Verzagten, denn sie glauben nicht und darum werden sie auch nicht beschirmt, weil sie nicht glauben, die werden nicht beschirmt. Ich möchte den Glauben der Leute motivieren, ermutige andere. Und du wirst selbst ermutigt und gestärkt. Ja und, dass die Menschen wieder aufstehen und dem Teufel die Stirn bieten und sagen, nein, wir widerstehen fest im Glauben. Wir gehen unseren Weg. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir verkraften es alles nur noch ein paar Meilen. Und bald bist du daheim, beim Vater im Himmel, bald wird sich das Blatt wenden. 2. Korinther ganz, Korinther Kapitel 1, Vers 8, Paulus sagt über sein Leben, sagt, liebe Brüder und so weiter, ich will euch nicht verschweigen. Wir waren in so einer großen Bedrängnis in Kleinasien. Wir waren so beschwert. Da wo er hier jetzt an Timotheus über den Timotheus, an die Philippa schreibt und so weiter, unsere Kraft war am Ende, so dass wir sogar am Leben verzagten. Hast du schon am Leben mal verzagt? Weißt du was es ist, am Leben zu verzagen? Und wir dachten bei uns selbst, wir sind zum Tode verurteilt. Und das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten wieder auferweckt und lebendig macht. Auf ihn hoffen wir, er wird uns hinfort erretten und dazu helft auch mir bitte, sagt der Paulus hier in, mit den Gaben und so weiter, was ihr habt und was ihr könnt. Unterstützt mich, betet für mich, damit ich laufe. Und deshalb ist, wir sollen einander zurufen. Wie die Zugvögel. Die fliegen in diese V-Formation und der erste Vogel, der da flattert und dann die ganzen... Kraniche hinterher schreien, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter, gib ihm, gib ihm, gib ihm, und so weiter. Und dann ist er erschöpft, und was dann wechseln wir wieder, dann wechseln sie, dann ist er wieder hinten, und dann kämpft wieder der Nächste. Und so arbeiten wir uns weiter, bis wir ans Ziel gekommen sind. Ich sage den verzagten Herzen, seid getrost, tröstet euch, gegenseitig, fürchtet euch nicht, seht, unser Gott ist da. Halleluja. Fürchtet euch nicht. Noch ganz schnell, die Zeit trennt mir, Gott vergebe mir. Die Apostelgeschichte 27, da ist die Überfahrt des Paulus nach Rom, ganz schnell. Das Wetter schlug um, heißt es hier, ich will ganz kurz machen. Der gefürchtete Nordoststurm kam auf und riss das Schiff hin und her, so schreibt hier Lukas, vergeblich versuchten wir die ganze Mannschaft kurz zu halten, aber wir trieben dahin. Wind und Wogen waren wir ausgeliefert. Das ist die Geschichte, Apostelgeschichte 27. Und außerdem waren war der Treibanker und so weiter. Wir fürchteten uns, an die Küste Afrikas zu geraten, auf Sandbank zu laufen. Und da ließen wir das Schiff dahin treiben. Guck mal, Paulus hat auch solche Situationen durchgemacht. Wir ließen das Schiff dahin treiben. Wir konnten nichts machen. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf, warf tags darauf sogar die Schiffsausrüstung tagelang sahen wie weder Sonne noch Sterne hatten keine Orientierung 14 Tage lang das war die Situation in dem hier Bruder Paulus und seine Mannschaft mit auf dem Boot waren und dann sehe ich hier weiter und dann er die Leute bitte gebt nicht auf bitte gebt nicht auf Hauptmann gebt nicht auf Matrosen gebt nicht auf und, und dann sagt er, keiner wird von euch umkommen, nur das Schiff geht verloren. Ich sag auch hier bei uns, gib nicht auf, dein Haus wird vielleicht kaputt gehen, die Gesellschaft wird kaputt gehen, die Kirche, die Gemeinde wird kaputt gehen, aber du wirst nicht verloren gehen, gib nicht auf. Und in der letzten Nacht sagt es da stand der Engel Gottes neben mir und ich habe gehört, was er gesagt hat, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor dem Kaiser gebracht werden und so weiter, weil es von Gott bestimmt ist, und alle, die mit dir auf dem Schiff fahren, die werden gerettet werden. Und dann hat er das Abendmahl auf dem Schiff gefeiert. Stell dir mal sowas vor. Auf dem Schiff, in den Sturm, da schwankt alles. Da feiert er das Abendmahl. Und nachdem sie gegessen haben das Brot, warten sie über Bord. Und, dem, und die Matrosen wollten eigentlich abhauen und so weiter. Sie wollten da das Rettungsboot runterlassen. Und Paulus hat dem Hauptmann gesagt, bitte, keiner soll vom Schiff gehen. Keiner soll verrückt werden. Keiner soll durchdrehen und spinnen. Keiner. Wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, dann sind sie verloren. Dann sind sie, verlo sind sie alle verloren. Und dann, weißt du, was sie gemacht haben? Die haben die Seile durchgehauen, das Schiff ins Meer fallen lassen, das Rettungsboot. Sie haben das Rettungsboot aufgegeben. Die ganzen Rettungsaktionen aufgegeben. Verstehst du? Hack das ab, lass es, lass im Sturm. Und, so weiter. und im Morgengrauen forderte Paulus auf, endlich zu essen. Seit 14 Tagen habt ihr so viel Anspannung gehabt, so viel Stress gehabt. Stärkt euch, wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Du siehst, die Bibel ist nicht nur, jetzt müsst ihr etwas beten oder ein bisschen was singen. Nein, jetzt müsst ihr essen. Gott ist so natürlich, so praktisch. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Halleluja. Ihr dürft sicher sein. Und das ist, was Gott seinen Kindern auch heute sagt, Brüder und Schwestern, in der Corona-Zeit, euch wird nichts passieren. Halleluja. Amen. Lob und Dank. Und nachdem Paulus das gesagt hatte, und so weiter, stärkten sie sich noch. Da fassen sie neuen Mut, und so weiter. Und dann fuhren sie los. 276 Seelen sind gerettet worden. Alle, die mit ihm gefahren sind, unterwegs waren. Mein Thema ist, ertrage die Schwierigkeiten. Stehe durch, stehe durch, durch was auch immer ist, Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Mut machst, dass du deine Kinder durchbringst und dass keiner von deinen verloren geht. Du hast damals Israel beschützt, du beschützt auch uns hier, wo wir auch sind und so weiter. Wir machen weiter. Hilf den verzagten Seelen, lieber Heiland, stärk sie und gib ihnen eine übernatürliche Kraft zum Durchhalten. Halleluja, mach einen Unterschied, lieber Heiland, zwischen dem, der dir dient und dem, der dir nicht dient. Halleluja, und lieber Heiland, hilf, dass unsere Geschwister, wo sie auch jetzt Schmerzen haben, wo sie jetzt Not haben, wo sie jetzt Schwierigkeiten haben, wo sie jetzt sie keinen Durchblick mehr haben, vielleicht sehen sie auch schon 14 Tage keine Sonne mehr. Herr, hilf ihnen, erlöse sie von dem Übel und gib ihnen, ihnen deinen Frieden. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen.